0: Olá, tudo bem? Eu sou a Cafeína, novamente, seja bem-vindo ao Segue o Fio. Este é o programa do Midcast, onde são materializadas em podcasts populares threads do Twitter, em episódios que geralmente duram oito minutos. Se você não sabe do que eu estou falando, Thread é uma sequência de vários tweets abordando um tema específico, onde apenas 280 caracteres não seriam suficientes. Neste formato sempre haverá uma pessoa narrando, pode ser algum convidado, algum integrante do Midcast ou a própria pessoa criadora do fio. Vale lembrar que o conteúdo a ser reproduzido aqui possui a autorização prévia do autor ou da autora. Hoje iremos conferir a Thread de Marina Trindade. A Zipper Blue Ass. Ela foi publicada no dia 31 de março de 2020 e conta uma linda história cheia de curiosidades sobre como foi para Marina morar por três meses com o saudoso cantor Belchior. Vem comigo e segue o fio! <risos> Quando começou em outubro de 2013. Eu estava no ônibus vindo de Porto Alegre para Santa Cruz e ia visitar meus pais. Na viagem, só tocavam as clássicas do Belchior no meu celular. E eu me perguntei, onde será que ele está? O que aconteceu com ele que sumiu da mídia e ninguém mais fala do Bel? Passei a viagem analisando as letras, pensando em pesquisar mais sobre ele. Eu realmente estava muito curiosa para entender o que tinha acontecido. A última notícia que eu sabia dele era do carro, que foi encontrado no estacionamento do aeroporto lá em Congonhas. Ok, cheguei na rodoviária e minha mãe estava me esperando no carro. Ela me deu um oi e ficou ali parada. Não entendi porque não estávamos indo para casa. Foi aí que ela soltou. Preciso ter uma conversa séria contigo, te contar um negócio que tu tem que jurar segredo. Eu e teu pai estamos com uma visita um tanto inusitada lá em casa e ninguém pode saber que eles estão com a gente. Nesse momento eu brinquei com ela e disse sem ter a maior ideia do que estava acontecendo. Estão escondendo o Belchior, né mãe? Eu ri, porque achei engraçado o tom de voz misterioso dela. Sim, <risos> essa foi a resposta dela. E aí eu não acreditei até chegar na minha casa e ver um bigodudo alto e sorridente sentado na sala e abrindo os braços para mim, dizendo Marina, como é bom finalmente te conhecer. Paralisei, me emocionei, ele me contou que já gostava de mim sem me conhecer Porque quando entrou no meu quarto pela primeira vez Viu um enorme quadro dos Beatles e discos do Raul, Pink Floyd e dele próprio Já me senti à vontade, tão bonito de ver uma jovem gostar de Beatles, ele disse Bom, a partir de agora, só alegrias A gente jantava junto toda noite, tomava vinho. Nessa época eu comia somente peixe, assim como ele. Então muitas jantas eram vegetarianas. Depois de cada refeição ele gostava de comer uma banana. Agora vem o que realmente interessa. Todo o legado que ele deixou pra mim e pra minha família. Começando por História da Arte. Eu estava fazendo cursinho para psicologia, mas estava bem afim de tentar História da Arte na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E foi o Bell que mais me encorajou a seguir essa carreira. Ele me indicou o livro História Social da Literatura e da Arte, do Arnold Hauser, que futuramente, de fato, eu tive contato quando consegui entrar nos Institutos de Artes. Toda noite, depois do jantar, ele e a mulher dele pediam emprestado o notebook do meu pai para mostrar uns vídeos que eles Gostavam. Nunca conheci pessoa que tanto amava futricar o YouTube. Ele passava horas ali. Além disso, nos mostrou engenheiros do Havaí cantando alucinação. Contou o quanto ele amava aquele clipe e por o fazia lembrar dos velhos tempos que morou em Porto Alegre ou quando ia visitar a amiga e fotógrafa Dulce Helfer. Também nos contou do dia que dividiu o palco com os Hermanos no programa Altas Horas e eles tocaram o um palo seco. Chegou aquele momento da gente estar jantando e do nada começaram a tocar na Sky uma música dele. Quando isso acontecia, ele ficava muito bobo, era só sorrisos. Um dia, tocou como nossos pais na a versão dele. Algo em comum, tendo em vista que Geral conhece pela voz de Elis Regina. Aí eu contei que preferia muito mais a versão dele, foi aí que Bel me olhou indignada e disse o quê? Mas nem eu prefiro a minha. Ela fez algo que eu nunca conseguiria ter feito. Ela deu vida à letra. Uma vez ele nos contou sobre o cantor João Sobral. O cara é apaixonado pelo Belchior e, pelo que lembro, nunca se conheceram. Mas como ele amava procurar vídeos no YouTube, acabou conhecendo esse fã dele. Os olhos do homem brilhavam quando contavam pra gente do projeto Achamos Belchior, que teve uma apresentação com João Sobral no Estúdio São Paulo. Além de Beatles, o Antônio, ele preferia ser chamado assim, amava Bob Dylan. E me contou do dia que conheceu ele em Porto Alegre num show e tomaram vinho nos bastidores. Teve a vez que ele fez uma relação da música Coração Selvagem com o filme do David Lynch, do mesmo título de Nicolas Cage e Laura Dern. Uma história de amor cheia de perseguição, dor e violência. Meu bem, vem viver comigo, vem viver perigo, vem morrer comigo. Certa vez, ele nos contou dos poemas musicados que fez de Carlos Drummond de Andrade. O Bel também era pintor e ele fez uma série de retratos do poeta. A revista Caras publicou os poemas junto com os pequenos pôsteres da 31 Faces do Drummond, que Belchior pintou. Como todo santo dia a gente tinha que levar comida para a casa dos meus pais, as funcionárias do Domi estavam achando suspeito. Então, decidimos levar o Bel e a sua esposa Edna para conhecerem a Murta, propriedade da família Trindade no interior do interior de Sobradinho. Moraram ali por uns meses e, segundo ele, foi um dos lugares que ele mais amou e mais se sentiu bem. Nos contou que teve a ideia de fazer um clipe ali com as crianças do Colégio Carmen Lisboa, nome da minha avó que foi homenageada na região. Agora vamos a uma sequência de fatos aleatórios. Teve um dia que fomos passear no mato da Murta e ele pediu silêncio porque ouviu um passarinho cantar. Naquele momento começou a soviar igual o passarinho chamando ele. Ele veio e pousou no ombro do Belchior, uma das cenas mais lindas que eu já vi. Fato aleatório 2? Ele precisava de um caderno para escrever as letras. Tem o meu, que a capa era dos Beatles. Em duas semanas, ele escreveu pelo caderno inteiro. Não sei onde foi parar. Deve estar com Edna. Ele escrevia demais. Poemas, contos, músicas... Desde muito pequeno, eu escutava a música Divina Comédia Humana de uma forma um tanto diferente. Ao invés de cantar, Aí um analista, amigo meu, eu ouvia sempre, Aí um analista me comeu foi só depois de conhecer o Belchior que eu percebi que eu cantava errado. Todo jantar tinha um momento marcante. Ou ele declamava poesia em latim, alemão, francês. Ou ele contava histórias sobre Chico Buarque ou Raul Seixas. Segundo o Bel, todo mundo dizia que Raul era louco. Mas, na verdade, ele era só um cara engraçado mesmo. Ah, e a cuca preferida dele da Casa das Cucas era de uva por ser mais azedinha e com semente. Teve uma noite que ele quis escrever algo pra mim. Bem na hora que Entreguei meu diário, acabou a luz e começou a chover. Então ele me pediu velas e disse para ficar a sós. Eis que ele me presenteou com uma linda dedicatória. Neste dia, ele me fez ler um poema de John Keats, escrito em 1818, e que, segundo ele, o fez lembrar de mim. Passei o Natal de 2013 com ele. A gente trocou diversas experiências de nossas viagens para o Canadá. Ele me contava com tanto amor tudo que viveu por lá que eu disse para ele voltar. Ele não quis. Disse que nesse momento o Brasil precisava dele aqui. Foi dia 25 de dezembro que eu tive que me despedir dele. Deixou de presente para nós o seu pijaminha. Foi uma cena triste, até hoje não consigo acreditar que foi real. Ele indo embora, usando calçadinhas pintadas, cheia de tinta com uma mala, umas caixas e uma maleta de pinturas. Acho que é isso. Ele escolheu viver essa vida reclusa. Segundo meu pai, ele tinha uma compreensão da natureza humana, ele compreendia a alma das pessoas. Ele observava tudo em sua volta, era da tribo do abraço. Todo dia a gente recebia abraços matinais dele. Foi um presente ter visto de perto a intimidade, a rotina, os gostos e desgostos dele. Um ser de inteligência rara, eterno poeta. A dor de ter perdido ele não vai embora. Mas o que ficou foram breves momentos, tão leves e tão autênticos. E claro, os autógrafos que ele deixou por aí. Acho que ele só gostaria de ver nós, jovens, com o dedo em V, cabelo ao vento, cartaz, amor e flor. Amo tu, Antônio. Lembrando que o link para essa thread está na descrição do episódio. Nela, você poderá conferir as imagens que ilustram este fio, incluindo a dedicatória, o poema que foram citados pela Marina. E se você quiser me seguir no Twitter, o meu perfil é arroba bebendo. Sim, cafeína, entendeu? Eu faço locução, edição de podcast, de áudio, vinhetas e apresento o Papo Delas Podcast. Conheça a gente em todos os agregadores, Papo Delas Podcast ou no site papodelas.com E se você tem alguma sugestão de conteúdo para esse formato é só marcar no Twitter o perfil do Midcast, o @podcastmid. Muito obrigada e até o próximo. Tchau, tchau.